0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question « Est-ce que tu as besoin de nouveautés ou est-ce que tu as envie de nouveautés ?» Là, tout le monde rigole, hein, parce que c'est... J'en sais rien en plus. La, la vraie oh, question, et c'est ouais. même pareil pour plein de sujets dans le sexe, le, le sexe ne doit pas être une réponse à un besoin. Si le sexe est une réponse à un besoin, ça veut dire qu'il sert à quelque chose. Et s'il sert, s'il y a un besoin, ça veut dire qu'il faut peut-être entamer un autre travail. Donne-moi un exemple concret. Eh bien, euh, tu as besoin, je sais pas moi, tu travailles beaucoup et tu as besoin de sexe pour euh, décompresser. Le sexe ne sert pas à se détendre.
0: Ah ah, il y a un vent de
1: circonspection Et ça c'est un side effect, c'est super d'avoir un effet secondaire qui est la détente Mais Je je comprends ce que tu veux dire c'est, euh, Donc en fait le, 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 pour que le sexe soit à sa place il faudrait que ça soit plutôt une envie Si tu as besoin de nouveautés, ça veut dire que effectivement il y a quelque chose sous-jacent euh, qui va dépendre de, de chacun euh, qui a besoin d'être euh, comblé
0: par cette action là Mmh. Bon, passons à quelqu'un d'autre. <rire> que quelqu'un d'autre parle. <rire> non, est-ce que quelqu'un qui n'a pas encore parlé veut, veut rebondir, euh, amener son vécu euh... on, on est sur la fin du deuxième épisode, hein, Louis. Enfin, il n'y aura pas d'autres opportunités, quoi. Les gens sont là, ouais, vie, génial.
2: <rire> que ça se finisse, cette galère. <rire> <rire> Louis euh, bah moi je voudrais rebondir sur le côté nouveauté et euh, et alors je, je, pour mon expérience euh, moi je pense que j'ai besoin aussi de nouveauté mais c'est plus que j'ai besoin enfin que j'ai pas besoin j'ai envie de variété euh, et du coup je suis capable euh, de trouver le, de trouver la variété dans un couple euh, fermé même si aujourd'hui j'ai plus envie d'un couple fermé parce que je vois pas pourquoi enfin pour moi, mais, euh, mais j'ai eu une relation de deux ans où on était euh, pas partenaire 100% exclusif parce qu'après on a fait des plans à plusieurs etc mais euh, mais on était quand même sur une forme d'exclusivité Et sexuellement ça se passait bien parce qu'on était dès le début très communicants, on était tous les deux très... Euh euh, on, on avait beaucoup d'envies euh, très variées m- moi beaucoup de curiosité lui plus d'expérience et du coup m'avait fait découvrir beaucoup de choses et donc euh, par exemple on est très communicant C'est comment bon, le tu coup j'ai p- pas de truc tu de, souviens, de... de genre tu lui disais euh,
0: avant bah, en fait, brossant les dents. De tiens, sexe. j'ai envie de te sucer euh, ce non, soir. Bah, c'est juste que non
2: du concret quoi c'est juste qu'on parlait souvent de sexe en fait euh, parce que euh, on avait des envies des fantasmes mais c'était pas un truc de ah tiens on va parler de sexe c'était un truc de euh... Ah euh, je sais pas euh, Ce mec là il est trop sexy euh, Je ferais me faire prendre comme ça Par lui Ah euh, oh, ce truc là ça a l'air cool Mais c'était une conversation comme une autre En ouais. fait c'est pas un truc où on se disait euh, Tiens là il faut qu'on prenne un moment rituel Prends pour parler non, Après on avait aussi des moments Où sur le, le, la sexualité il y avait des, 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 des sujets Qui étaient plus compliqués Parce qu'on avait des, des, des écarts de libido mais c'est un, pour moi c'est à côté mais sur le côté euh, désir en tout cas il y avait le désir qui était là parce qu'on euh, se plaisait physiquement et parce qu'en fait on, on, on apportait de la, de la variété, de la nouveauté euh, tout en restant ensemble parce qu'on avait une certaine euh, curiosité euh, une envie de, de, de faire des choses différentes euh, et à ce niveau là ça, ça, m'a, ça m'apportait beaucoup et, euh, et même si j'avais toujours envie de voir d'autres partenaires parce que ma curiosité elle ne s'arrêtait pas euh, forcément aux portes du, du sexe et que pour moi j'avais pas de raison, enfin aujourd'hui je vois que j'ai pas de raison de, d'avoir un seul partenaire par rapport à mon mode de fonctionnement mais en tout cas ça me satisfaisait quand même beaucoup de fait d'avoir ce partenaire là parce qu'il me, euh, il me permettait de... de, de, de je savais pas forcément comment allait être un, un acte sexuel. Il y avait pas trop ce côté. Co- enfin, il y avait souvent euh, pendant de grosses périodes, il y avait pas de côté routinier aussi, ce qui fait que euh, bah, quand on avait un rapport sexuel, ça pouvait être euh, euh, plus doux, plus dominant. Ça pouvait être euh, euh, un truc un peu euh, un peu kinky avec des jouets. Ça pouvait être euh euh, ça pouvait être en extérieur, il y avait de la surprise, il y avait de, y avait du, y avait de la variété, et ça entretenait le, l'envie aussi d'avoir d'autres euh, relations. Et les fois, où on parlait de sexe, c'était aussi un truc de « on s'excite tous les deux », comme, euh, je sais pas, euh, on va lire, euh, je sais pas, quand tu regardes parfois un porno pour t'exciter, quoi. Bah là, on, on faisait nos préliminaires, euh, parce qu'on se disait, euh, on parlait de telle pratique, on parlait de tel euh, mec, je crois pas qu'on ait regardé du porno ensemble, mais enfin on aurait pu quoi, enfin c'était quasiment, ce, quasiment de cet ordre là et, euh, et pour le coup euh, c'était juste naturellement par les sexe parce que ça nous intéressait, on aimait ça et on avait envie quoi
1: là effectivement ce qui était bien c'est que justement dans vos envies mutuelles le partenaire avait sa place tout à l'heure on disait est-ce que mon partenaire prend sa place dans mes envies euh, et donc là ce système de communication il est super bien parce que bah, tous les deux vous, vous, accor- vous étiez ok pour dire que chacun avait sa place dans les envies de l'autre et vous en parliez librement. Euh, et du coup, ce, qui est, euh, ce que je proposerais, c'est de faire euh, un petit point sur que faire si je, j'estime que mon partenaire n'a pas sa place dans cette envie. Euh, donc là, on a encore une question à choix multiple. Oui, non. Euh, si mon partenaire n'a pas sa place, mais que j'ai envie de lui en faire une, euh, ça, c'est possible. C'est possible. Euh, alors, il y a une une petite astuce qu'on pourrait donner, euh, ça serait dans la masturbation. Euh, lorsque vous pratiquez une masturbation en pensant à cette envie en particulier, l'idée, ça serait de se dire, ben, à la fin de ma masturbation, au moment où je suis à quelques instants de, de, de l'orgasme, eh bien, je switch, je pense à mon partenaire. Et petit à petit, vous allez associer votre partenaire à votre, à votre, à votre envie. Et petit à petit, on lui dit, pensez juste à la fin, vous allez pouvoir lui laisser plus de place dans le scénario masturbatoire. Et il va pouvoir prendre un rôle dans l'histoire. Et comme ça, si vous avez envie de créer une place à votre partenaire, bah, petit à petit, dans votre, dans votre histoire, dans votre construction, vous pouvez lui laisser la place. Si après, toutefois, bah, vous ne voulez pas que votre partenaire prenne une place, la question est, est-ce que je peux vivre sans cette envie Est-ce que je peux m'en passer dans le couple Est-ce que je vais pouvoir l'assouvir ailleurs Ou est-ce que ça reste juste une envie pour un autre jour, une autre fois Une autre vie.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, les amis Ça hoche de la tête. Ça s'endort, là-bas, là. là. Non, je rigole. Quelqu'un veut rajouter quelque chose
3: Ouais Guillaume. Très joli prénom. Merci, Guillaume. En fait, je, non, je voulais dire quelque chose par rapport au post-it, mais du coup, j'aurais rebondi par rapport à ce que tu viens de dire. En fait, moi, j'ai essayé ça, le côté de la masturbation pensée, euh, il y a genre 20 ans, 25 ans, quand je voulais devenir hétéro. Mais ça n'a pas marché. <rire> donc, ça ne marche pas à tous les coups. quoi. <rire> mais maintenant, je ne veux plus devenir hétéro. Et donc, euh, pour rebondir sur le côté... Euh post-it, euh, oui j'avais fait avec un, un ancien partenaire avec qui j'étais en couple, on avait fait un jeu en fait où on, on s'était entendu sur ce qu'on mettait sur les, sur les petits mots un peu comme si tu étais au Monopoly, tu remplaces les cartes chance par, euh, par les post-it, et puis on tirait les post-it au fur et à mesure, et du coup euh, bah, mmh. voilà, on faisait le truc sur le moment mais je pense que pour faire ça il faut être déjà bien enfin, c'est... Donc, à la limite on fait les post-it comme tu disais pour se reconnecter et puis quand on est bien connecté on peut l'utiliser peut-être pour faire, pour faire un jeu de société quoi Mmh.
0: Ouais, puis il y, y a un vrai enjeu quand j'ai échangé avec des auditeurs euh, euh, sur Whatsapp en, euh, des gens qui sont pas là mais qui du coup euh, parlaient de leur vécu euh, sur ces sujets là quelqu'un me disait mais moi j'ai jamais vu personne de mon entourage parler d'intime et je me rends compte que même au delà de l'intime sexuel c'est très compliqué pour moi disait cet auditeur de mettre des mots sur l'intime en général et c'est vrai qu'on vit plutôt dans des sociétés qui mettent un tabou donc on a peu de références donc y a, c'est presque un apprentissage, un muscle à remuscler, cette capacité à ressentir un peu ce vertige de je vais dire un truc exposant euh, et en fait ça me libère et c'est la, la raison d'être de ce podcast c'est qu'au final il faut le moment où tu oses dire tout fort j'arrive pas à bander, j'arrive pas à éjaculer ou j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, ou j'ai peur de ci, de ça en fait euh, 70% du, du taf euh, non, enfin bon, en tout cas le processus s'amorce il euh, y a cet enjeu-là de, 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 de parler. Moi, ce que je tire de, de tous ces échanges n'est pas forcément très positif. Pour ma, ma, pour ma bobine, parce qu'il y a des gens qui disent encore ça, pour moi, enfin pour ma pomme, hein c'est qu'en fait, je, je me rends compte, voilà, et je serais curieux d'avoir ton vos rebonds et ce que vous en pensez, euh, je me rends compte que ma sexualité est énormément cérébrale. Donc, j'ai un univers cérébral, car... J'ai grandi dans un espace homophobe où, en fait, je ne pouvais pas être sexuellement ou affe- euh, que ça soit d- montrer de l'affection, du toucher ou de la sexualité avec d'autres hommes. C'était interdit, ça allait me tuer socialement, donc je devais camoufler tout ça. Donc, j'amenais tous mes désirs sexuels dans mon lit d'enfant, d'enfant d'adolescent. Je me masturbais en créant des univers sans cesse changeants. Et, en fait, adulte, ça continue. Donc, en fait cérébralement, je peux projeter ces, ces fantasmes cérébrales ou cette cérébralité, ces, ces histoires que je me raconte, je peux le projeter sur des gens que je connais pas, ou que je connais peu, mais au fur et à mesure, quand je vais apprendre à les connaître, ils vont plus correspondre à ces fantasmes, euh, à cette cérébralité, donc je vais devoir changer. Il y a des gens que ça, ça parle, ouais, cliquetis, cliqueta, ok. Et donc là, moi, je vous entends dire ouais, euh, je fais des post-it, et puis après, ce même corps, cette même personne que j'aime, me rencontrer sexuellement, moi j'ai l'impression que ça va être un peu rude et tout euh, puis surtout pour un mec qui fait un podcast là-dessus mais j'ai beaucoup de mal à rencontrer quelqu'un sexuellement donc de sortir de ma tête et de mes histoires parce que c'est comme ça que j'ai construit ma sexualité, il y a toutes ces histoires-là d'oublier les histoires et d'être présent à cette personne-là c'est chaud quoi alors dans
1: ce que j'entends c'est parce qu'effectivement, et tu as très bien employé le mot de « histoire » Tu as créé une histoire avec un début, un milieu, une fin. Euh, l'idée du post-it, c'est de mettre un mot-clé ou une envie. Parce que l'histoire, tu vas finalement en écrire une nouvelle et une différente avec ton partenaire qui parle de la même chose. Tu peux faire euh, 125 épisodes sur la sexualité. Ils seront tous différents. Mm. Euh, tu peux avoir un thème ou une envie. Mais il faut accepter aussi que ça ne sera pas l'histoire que tu t'es créée toi tout seul. C'est euh, j'ai, un, j'ai une envie particulière, j'ai un thème. Et eh bien, comment est-ce que finalement mon partenaire va m'aider à é- co-écrire cette, euh, ce, ce nouveau chapitre ou ce, ce nouveau, cette nouvelle histoire en relation avec ce
0: sujet-là Mais moi, je crois que j'ai un enjeu plus large euh, de, de, d'accepter d'être homosexuel. Il y a, y a une part où, en fait, de dire bah oui, je suis homosexuel, donc j'ai des tas de pratiques sexuelles. J'ai plus besoin de les inventer dans ma tête... Et de, 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 c'est, ça, c'est comme un muscle, j'ai tellement musclé cette capacité masturbatoire euh, de me raconter des mythos, c'est de revenir au corps et d'être profondément euh, homosexuel. Je pense qu'il y a un truc quand même au-delà en fait, de toutes ces questions, mais c'est plus ma libido et moi, quoi, mes pratiques sexuelles et moi. Je pense qu'il y a plutôt une question de revenir à soi. Hmm. Euh,
1: le... En assumant l'homosexualité, on a déjà déconstruit ou rejeté toute une partie de l'éducation qu'on a reçue. On a dû euh, se réinventer, on a dû euh, réenvisager plein de choses, donc il y a eu déjà toute une phase de questionnement sur soi. Ensuite, euh, on a questionné le couple. Couple ouvert, fermé, quel est le schéma Est-ce, Qu'est-ce que je vais aimer Qu'est-ce que je ne vais pas aimer Est-ce que j'en suis capable Ça, c'est plein de questions. Et, euh, et à force de déconstruire finalement tout, euh, tout ce qu'on nous a appris, euh, potentiellement, ça peut te créer cette notion de « mais qu'est-ce qui est vrai ?» Sur mmh. quoi est-ce que je peux m'appuyer Et donc finalement, c'est la question de revenir à soi. C'est pas qu'est-ce qui est vrai, sur quoi est-ce que je peux appuyer, c'est moi. De quoi est-ce que j'ai envie Quel est le chemin de vie que je veux me tracer, finalement
2: mmh.
1: C'est sa de s'affranchir de, totalement de ce qu'on pourrait penser, de ce qu'on nous a donné comme injonction, de mmh. se dire, ben moi, maintenant, comment est-ce que je vois mon couple C'est pas parce qu'on nous a dit que le couple était forcément épanoui avec du sexe qu'il faut du sexe pour qu'on soit épanoui. Mmh. Certains oui, certains non, ça dépend. tous les... Euh, toutes les cas de figure sont possibles. Mais moi, de quoi est-ce que j'ai envie Quelle est ma relation Comment est-ce que je vois mon couple
2: hmm.
0: Je sais pas si Mais il ça... y a du taf, moins grave. Euh, William
2: Alors moi, c'était plutôt une petite question, je me permets. Je sais pas si elle a lieu d'être ici, mais comment on fait dans une relation où euh, l'un des partenaires a du mal justement à exprimer... Euh son désir ou ses, ses, ses volontés en tout cas dans ce couple, comment ça se passe s'il y a un des partenaires comme moi qui est plutôt ouvert, qui est plutôt bavard et qui, que je, qui rencontre un blocage comment je peux emmener à l'autre partenaire à discuter de ces sujets là si lui il est fermé à ça, je sais pas si je suis clair voilà, Ouais. <rire> c'est ça un peu ma question merci
0: <rire> t'as dit quoi tu n'as pas de micro donc tu t'as pas été entendu
2: j'ai dit que tu lui envoies le podcast. Ah, oui.
0: <rire> Donc effectivement, le...
1: Alors, je ne sais pas si la... l'exemple de Marcus tout à l'heure était quelque chose qui pourrait t'inspirer. Ça pourrait être une bonne chose que tu l'accompagnes dans la discussion, effectivement, et que tu le rassures déjà sur, euh, sur l'écoute que tu vas pouvoir apporter. Euh, mais ça peut être un peu confrontant. « Vas-y, parle, je t'écoute ». Euh, souvent lorsqu'on incite pour qu'une personne vous parle on s'en rend pas compte mais euh, on va mettre en place tous les mêmes systèmes que, euh, qu'on, qu'on, qu'on discute dans le, la notion de consentement. Si la personne ne veut pas parler elle ne veut pas parler. La forcer à s'exprimer c'est aller à l'encontre de son consentement et ça peut être tout aussi dévastateur des fois qu'un viol. Juste parce que vous avez violé sa pensée, sa liberté de s'exprimer ou de... Donc. Si le partenaire est vraiment bloqué, bloqué, verrouillé, en vrai, une inhibition du désir, ça ça peut se travailler ensemble, mais ça reste une problématique potentiellement pour laquelle il faut consulter. Il y a des méthodes de discussion qu'on peut mettre en place, avoir une tierce personne pour désamorcer les choses peut être intéressant. Ça, c'est si vraiment le partenaire est totalement inhibé et que, malgré l'éléphant au milieu de la pièce, il refuse de le voir et euh, il regarde par la fenêtre pour ne pas voir l'intérieur. Si, par contre, c'est un petit blocage potentiel, il euh, y a une... C'était le, le... la deuxième astuce que je vais partager avec vous, c'est l'astuce Caress. Mmh. Euh, l'astuce caresse, qui est un super outil que je vais proposer. Alors, ça reste une astuce, euh, parce qu'après, il peut avoir plein de... plein d'utilités, mais... Elle permet notamment de libérer la parole et l'échange mais aussi, euh, et c'est toi qui le disais Louis, il me semble, des fois vous n'étiez pas au même euh, niveau de libido il y en avait un qui avait envie et pas l'autre et des fois ça changeait ça permet aussi de se resynchroniser au niveau de la libido c'est de se dire ok, pour l'instant euh, bon bah, j'ai perçu qu'il y avait un petit, euh, une petite baisse de, 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 de désir mais ce que je te propose c'est que là on se passe une semaine et pendant une semaine on va se promettre qu'on ne fait aucune tentative ni l'un ni l'autre par contre, j'ai envie de te faire des caresses. Mais je t'assure que, malgré ces caresses-là, il n'y aura pas de sexualité entre nous. Et donc, ça va être de mettre un moment de caresse et d'échange. Il faut que ça soit une, un moment de retrouvaille, une bulle que vous allez vous créer.
0: J'ai le droit, massage, caresse, non. c'est la même chose Non. Massage, c'est pas la même chose.
1: Massage, c'est pour se détendre. Caresse, c'est pour stimuler.
0: Ah, ah. Genre, ah, c'est un peu bête comme question, mais donc une caresse, c'est toucher avec une partie de mon corps doucement Je
1: te le dirai après, j'ai donné des subtilités. Ah, okay.
0: Parce qu'il faut donner un petit cadre à ce moment de caresse.
1: Euh, allez, il faut prendre une durée, donc ça va être soit 40 minutes, soit 60 minutes, et puis vous allez couper ce temps en deux. Un temps qui te sera dédié à toi, et un temps qui sera dédié à ton partenaire. Et pendant le temps qui t'est dédié à toi, ton partenaire va devoir caresser tout ton corps. Pendant les 20 minutes ou les 30 minutes. Et son but à lui, c'est de te faire des frissons, de te faire un peu de stimulation, de, de, de te faire plaisir. Mais toi, en tant que récepteur, il va falloir que tu manifestes. J'aime quand tu me fais ça, ou alors ce ne sont pas des petits, euh, des petits sons euh, que tu vas émettre. Et lorsque c'est des zones que tu aimes un peu moins, ça va être mais je préfère quand tu vas euh, ailleurs. Et donc, ça va être une façon de commencer à dire ce que tu aimes et ce que tu aimes un peu moins. Et puis après, pendant la, l'autre moitié du temps, c'est l'inverse. C'est toi qui vas caresser tout le corps de ton partenaire et tu vas te laisser guider par son retour. Tu vas voir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Combien de temps Donc c'est soit 20 minutes chacun, soit mmh. une demi-heure. Une demi-heure, c'est vraiment chouette. Et, et l'idée, c'est de faire ça plusieurs fois dans la semaine. Si vous vous dites, bah, pendant une semaine, c'est tu sais qu'on fait une pause, oh, pas de sexe. Mais par contre, voilà, ce que je propose, c'est que deux, trois fois dans cette semaine, on va se faire des petits moments comme ça. Et l'idée, c'est de se dire, bon bah, ben, bah, il n'y a, a pas d'enjeu, puisqu'il n'y aura pas de sexe à la fin. Donc, on lâche la pression et puis on profite du moment. Et les caresses, comme tu disais, donc on n'est pas là pour faire du massage détente. C'est de la caresse euh, euh, stimulation, donc ça peut être caressé du bout des doigts, du plat de la main, ça peut être caressé avec le nez, les lèvres, la langue, ça peut être utilisé euh, un foulard, une Toi, chaussette.
0: Toi, tu caresses les gens avec le bout du nez Eh bien, pourquoi pas Non, non, mais je, je m'imagine. Tu peux être hyper hypersensuel avec un peu de souffle chaud. Euh... ah oui Ah oui, du coup, tu ajoutes le souffle. Ok, mmh. d'accord. Je, 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 je me moque pas en fait, je comprends et ouais. après ça va être aussi de peut-être si c'est deux trois fois dans la
1: semaine, de se dire bah, qu'est-ce que je vais faire de ce soir, d'un peu plus peut-être que je vais avoir envie de le caresser avec une chaussette c'est, imagine t'as un, t'as un kink chaussette bon, euh, bien sûr tu lui proposes avant, hein. mais euh, tu, tu proposes voilà, bah, ce soir j'ai peut-être envie de te caresser avec une chaussette puis, euh... William n'a pas de king non, chaussette. pas de kink chaussette c'est un gros nom ah. Bon, après ça peut être aussi, bah, ce soir j'aimerais bien être, avoir les yeux bandés pendant que tu, euh, pendant que tu fais ça. Euh, ça va être l'occasion de commencer à mettre des petites touches de ce dont tu aurais envie, mmh. de ce dont tu peux parler. Et comme ça, ça permet de, de libérer la, la parole sur les envies progressivement. Et en même temps, bah, vu que tous les deux vous êtes en train de vous, de vous, de vous stimuler un petit peu, euh, bah, ça va faire monter un peu le, le, le désir. Parce que le désir en fait c'est aussi une réaction chimique. Qui est provoqué par le toucher. S'il n'y a pas de toucher, euh, au bout d'un moment, le désir, il s'éteint.
0: La, la, la... Ça, c'est ce que tu m'as dit quand on a préparé et j'ai appris un truc, c'était très, très intéressant. La chimie du désir, c'est ce que tu viens de dire. Oui. En fait, le désir, il, c'est une réaction à la caresse, au toucher. Notamment. C'est-à-dire un que. T- euh, oui.
1: la, une des hormones principales, g- le phallocytocine, est générée par le toucher. C'est pour ça que très souvent, dès qu'on est effleuré par une personne qui peut potentiellement nous plaire, pfft, on a un petit frisson, et puis euh, ça peut potentiellement créer la réaction. Euh, parce que c'est le toucher qui va... Euh, c'est un petit peu euh, le déclencheur, l'étincelle de, mm-hmm. de la chose. Et donc plus on va multiplier le toucher, euh, plus on va euh, faire monter un peu la température. Mm. Et d'ailleurs, ça peut être même intéressant, même si ça va bien dans la sexualité, de se dire, mais tu sais quoi, cette semaine, on se fait... Euh, une semaine de break et puis euh, on va se chauffer à blanc, quoi. ça peut être chouette aussi.
0: Les amis, c'est la fin. Car nous avons cet espace jusqu'à 16h30 et qu'il arrive 16h30. Euh, mais nous, après, on peut rester. On ne peut plus enregistrer, mais on peut rester. Je saisis cette opportunité pour remercier Florian qui est venu <rire> qui est venu chez moi m'aider à transporter tous ces micros. Car en effet, ils ne sont pas apparus tout seuls. Je remercie toutes les personnes qui ont amené du délicieux goûter qu'on va manger maintenant. Euh, David, Yelem et... Je vous pointe, mais vous n'êtes pas du tout là. Et Louis, pour toute l'organisation. Les textos, c'était Louis. Merci, non, franchement, merci. Merci à vos partages. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment cool. Là, après, hors micro, je vais vous demander votre avis. Et à très bientôt, alors et merci, au, au, merci au, au bar Merci Marcha. Et merci Denis, merci. Euh, on est au, au Merci Marcha, un super bar dans le 11e. faut que les gens aillent googler, les Parisiens en tout cas. Et merci Denis. Ouais, Mer- Louis me dit, tu as oublié. Merci Denis, Troche Sec. Le, ton site internet, si jamais on veut, justement, et peut-être moi j'en ai besoin, <rire> faire un suivi. C'est une chose de, de discuter et d'avoir une parole publique et tout, et c'est très chouette. C'est quand même tout un autre univers que de prendre ses astuces et ses méthodes accompagnées par un ou une professionnelle. C'est quand même vraiment différent. Je vous le conseille vivement si vous le sentez. Euh, euh, et on peut toi te retrouver sur ton site internet que je mets dans le descriptif de cet épisode. Super. Denis Trocheusek. Merci beaucoup.
1: Merci. Bah ravi d'être là aussi en tout cas. C'était ouais. Très
0: bon moment. Ouais. Merci tout le monde. Trop cool.